0: Maria. Hej
1: Karina höll jag på så här nu, hej Helena med dig. Jag har träffat en Karina idag, det var därför jag vet Aha. inte. Ja.
0: Vi är tillbaka.
1: Vi är tillbaka. Mm. Mm. Hur mår du idag? Jag mår bra, även om jag kom in här lite så här, lite så. Jag har varit iväg hela dagen idag och jobbat på en förskola och haft mm. både individ och grupphandledning. Och det, handledning tycker jag är Alltså, jag älskar att jobba med handledning, men det är ganska det är krävande så där, man sitter och koncentrerad och liksom man lyssnar och, och så där. Det är men jättebra eh, verktyg för att jobba förebyggande när det gäller mina stress och, och sådana saker. Så det, det är bra. Sen vet jag ju aldrig heller vad de ska prata om. Så just den delen av mitt jobb är så här. Jag kommer dit och ska sitta med en grupp en och halv eller två timmar. Jag vet aldrig egentligen vad som kommer. Så jag kan aldrig liksom riktigt förbereda mig på det. Så det har jag gjort idag. Sen så hade jag ju bokat ett yogapass. Precis innan vi skulle börja på den. Så det klämde jag in. Och det var jätteskönt. Kanske inte så bra att klämma in det så där. Det skulle kommit efter egentligen. Men jag... Jag tycker att det är jättehärligt. Under pandemin nu, eller nu, när, förut när det var pandemin, så gav jag mig själv i present en kurs i yoga som jag gick hos en kvinna här i Nässjö, Eva Lidbyrketorn. Och, och jag ville gå själv för att jag ville inte ha någon så tid och passa så utan vi bokade tider som passade både henne och mig. Och jag visste inte riktigt vad det där var. Jin-yoga. Jag hade liksom ingen aning. Jag ville bara göra något annorlunda. Jag vill inte gå någon annan kurs utan jag ville göra något annorlunda. Och jag kommer ihåg att jag kom dit och så berättade hon lite vad det här innebar då. Att det är mycket stretching av bindväven och, och sådär. Och att vi, vi kommer hålla varje position i 3-5 minuter Så hon, kom jag. Och jag bara såhär Det tror jag ju inte att jag kommer göra. Jag tyckte det lät helt Maffigt, så Men det, det gör man ju. Det är väldigt coolt alltså. Och redan när jag hade bara varit där ett par gånger kommer jag ihåg. Att jag började verkligen tänka på detta. Eftersom vi pratar sorg, du och jag. Mm. Att jag tänkte på det. Att just när man befinner sig i en sorg. Vad fantastiskt det måste vara då. Att få tillfälle att gå den här typen av. Alltså yoga till exempel. Alltså jag kan ju uppleva när jag sätter mig där på mattan så det som liksom surrar i huvudet. Ni vet av alla tankar, vad man har gjort på dagen och vad man ska göra i och Det surrar, surrar, surrar. Det är som muller i huvudet liksom. Men när man är färdig där efter 60-75 minuter så är det som liksom tyst. Och det är fantastiskt skönt. Vet du om att jag är utbildad yogalärare? Ja men du har ju nämnt det men du är inte, mm. jag vet inte så mycket... Alltså vilken typ eller?
0: Nej, min resa började kan det vara i typ 2006 tror mm. jag. Eh, då började jag med Ashtanga yoga. Och Ashtanga yoga är en serie man gör så man mm. gör alltid samma sak. Okay. Jag tyckte det var så oerhört tråkigt. Mm. Så därifrån så gick jag över sen till Vinyasa-yoga. Och det är också Vinyasa-yoga som jag är utbildad mm. i. Och har undervisat i många år. Ginjasa, Det var nog det jag var på idag tror jag. Inte ginjasa utan Nej. Vinyasa. Okej. Okay. Mm. Och jag älskar ju yoga. Mm. Alltså det har ju varit... En, alltså hela en jättestor del av mitt liv efter mm. att jag hittade till yogan mm. och jag älskar verkligen det jag yogade varje dag mm. innan jag träffade min sambo och vi fick barn ja. så yogade jag varje dag mm. Och det finns något som heter traumaanpassad yoga. Ja, men det har jag hört. Och för de som bor i Jönköpingsområdet så erbjuder faktiskt en tjej som heter Kristin Lasande på hennes ställe som heter Yogabit i Jönköping. Så hon håller kussar i det. Jag har velat gå den kussen men inte fått till det för att det har inte funkat på de dagarna för mig. Nej, nej. Men jag hoppas att jag någon gång kan få gå den mm. faktiskt. Och jag vet att hon har både steg ett och steg två tror jag okay. det, i det.
1: Mm. Uh, det kan ju vara något. Ja, uh,
0: och vet du också, för jag började ju också behandling mot uh, uh, alltså posttraumatisk stress. Mm. Uh, nu har jag uh, fått uh, avbryta den lite. Men jag gick två eller tre gånger tror jag. Mm. Uh, och det de säger då bland de första tillfällen när man går är faktiskt att när man känner att den posttraumatiska stressen triggas eller det är någon situation för mig har det varit värmen väldigt mycket ja, eller att inte kolla till barnen när de sover hela tiden mm, mm. och att då välja att inte göra det stressa, har stressat mig ja. väldigt mycket eller sätta sig i en varm bil det var ju ångestladdat som mm, bara den för mm. mig men då, får, då fick jag instruktioner för hur jag skulle andas. Ja, för att få kontroll på de mm. känslorna och att det inte skulle då eskalera. Mm. Nu kan jag ju andning, mm. Så man kan ju tycka att jag borde använda den då. Men det är liksom som, det är som bottblåst för mig efter ja. allt som vi har varit med om. Så ja. jag har ju Men du princip... kanske har lätt att hitta det igen. Ja, absolut. Ja. Men i de situationerna så har inte jag suttit och tänkt att nu kan yogan hjälpa mig. Utan Nej. då är det bara ren... Ren panik, eller ja. så. Och, jag, och jag, kan nästan, jag kunde nästan känna när hon sa till mig: Och gav mig det här andningsschemat, mm. eller hur man säger. Alltså, jag blev så provocerad. Ja. för att det är ju så enkelt. Mm. Så att det är typ det svåraste mm. man kan göra. Ja, jo, men det är inte lätt. Jag Nej, tycker men för oftast, alltså så var det när jag började solbearbetning med, ja. eller när jag gick till psykologen. Ja. Jag ville ju bara ha verktyg. Eller så här, Jag ville ju helst bara att någon skulle säga: Jag gör så här, så blir det bra. Mm. Och så får man en sån enkel sak som att: andas så Aha. blir det bättre. Ja. Alltså det är ju väldigt provocerande. Ja. Men det funkar ju. Ja. Det är ju faktiskt så. Mm. Och precis som du beskriver, man blir ju lugn och man blir grundad och allt brus som man har i huvudet det försvinner när man yogar. Ja. Det är, det är jag saknar verkligen yogan i mitt liv. Det var ja. en jättestor del av mig. Mm. Den är ju relativt ny i
1: mitt liv. då, mm. men, men jag tycker den är fantastisk... Mot Pool eller vad man ska säga till allt det ganska snabba som, som man lever i. Ja. Och tankar och sådär. Jag vill bara betona att jag går inte hos Eva Lidby nu. Så, så, utan jag går på hos, i pigga hos Katarina. Ja. Ja. Här inne är skönt. Nej, men Det är jättehärligt. Är
0: mm. det? Fint att du har hittat yogan. Mm. mm. Jag är väldigt klar för det.
1: Uh-huh. Och försöker också, jag gör absolut inte det varje morgon, men jag försöker få in det som en rutin att göra så här, bara 15-20 minuter, 20 minuter på morgonen.
0: har inte riktigt kommit in i men jag gör det några gånger i veckan. Mm. Jag skulle väldigt gärna, sen jag har lite mer tid i mitt liv, eh, så skulle jag väldigt gärna vilja involvera yogan i eh, alltså sorgbearbetningen egentligen. Mm. Eller kunna erbjuda det vid sidan av mm. som ett ytterligare komplement. Där har du ju ytterligare ett. Ja. Ett kort i ja. din precis. kortlek. Ja. Och sen lägga till kost också på det. ja får se vad det kan bli för något spännande. Mm. 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 Oh,
1: det finns ju så mycket intressant. Ja. Det här med kosten här. Men vi ska inte prata om kostar. Men det är jag ju också superintresserad av. Ja, <laughs> ah. uh, uh, verkligen. Mm. Vi hade föreläsning förra veckan. Det hade vi. Uh, vi kan ju säga att vi var uh, på... Eller hos, säger man, hos Ja, i Vetlanda. I Vetlanda, mm. ja. Deras näringslivsbolag. Mm. Så vi var där och föreläste vår lilla föreläsning. En, en och en halv timme ungefär. För vad var de? Ja. 15 personer, 15-20 personer ungefär.
0: Vi sa ju rätt tidigt att vi inte skulle föreläsa hela timmen. Eller ja, hela den en och en halv timmen. Så att de skulle ha mycket möjlighet att ställa frågor och sådär. Ja, höll vi inte riktigt. Nej, men vi hade ju så oerhört... Engagerad publik. Ja, men det var det ja, precis, jag tänkte på det. För det var ju
1: verkligen, alltså under hela tiden vi pratade så, så avbröt ju folk eller ville ju ställa frågor. Och ja. Så, där, så att det, det var ju egentligen att det blev väldigt interaktivt hela tiden istället ja, för bara vara. Ja, men slutet. det var ju helt fantastiskt. Ja, det det kunde, väldigt...
0: vi, alltså, vi kunde helt ärligt inte ha en bättre publik.
1: Nej, och vi fick jättefin feedback också, ja. en del stannade kvar efteråt. Och, och, och jag kommer speciellt ihåg en kommentar det var en man där eh, som arbetade som chef och han tyckte just att vi, när vi pratade om det att vikten av att ha kunskap om det här som chef mm. till exempel hade han inte tänkt på. Och han Nej. uttryckte sig tror jag att vi hade borde breddat och förbju- för, fördjupat begreppet för honom. Ja. Vi pratade om saker som han inte riktigt hade tänkt på innan.
0: Nej. och han hade ändå mycket kunskap om. Han hade mycket kunskap om och bemötande och ja. såna saker. Mm. Men
1: han, hans erfarenhet var, är, eller var också just det här att det är fortfarande lite så här vi pratar inte om det. Nej. Det är lite stigma kring det fortfarande. Och det var lite kul då, för jag sa till honom när jag pratade med honom, om det var innan eller efter, kommer jag inte ihåg. Men just att jag har ju med, med Sara, då, när, vi, ja, vi, när vi började jobba ihop så började vi med att vi hade en, en föreläsning om arbetsglädje. Som Justa. vi också skrev en bok om arbetsglädje. Och då sa jag till honom, så här, det är helt okej att komma ut och snacka arbetsglädje. Men bredvid glädjen finns ju sorgen och det är mycket, mycket svårare. Och det pratade vi om förra gången också. Men ja, ja det var jättekul Elena. Det.
0: Ja, det var det verkligen. Jag fick mer smak så jag vill verkligen att vi ska göra det. Ja, och det ska vi. Mm. Alltså väldigt snart igen. Mm. Om, Just ett, om ett par, veck, av, om ett par ja, veckor. Ja, det ska vi göra. Det Ska vi på krull. två olika ställen. Ja. Mm. Ha, idag så tänker jag att vi ska prata lite om att vara personlig mm. men inte privat. Mm. När man pratar om sorg. Mm. Eh, och Också lite kanske hur sorgen kan förändra en som person. Mm. För det är ju lite så att den personen man var innan man blev drabbad, den förändras.
1: Och också det här att vi sörjer på lite olika sätt. Precis. Och kanske inte på lite olika sätt, Nej, vi sörjer väldigt... på väldigt olika sätt.
0: Ja, <laughs> otroligt. Uh, och, och, och vad
1: det kan göra också mm. med oss och sådär. Ja. Men, men jag tänker på det här personlig och privat. Vi har ju mm. pratat om det lite utifrån alltså när du och jag har pratat så har vi pratat om det lite. Du valde ju i början ja. att använda dig mycket av sociala medier. Mm.
0: Reflekterade du då? Alltså om du skulle vara privat eller hur tänkte du? Nej men, jag är ju uppvuxen med att det ska se väldigt bra ut utåt sett, mm. men det är, har ju inte varit det Nej. inåt sätt. Mm. Uh, Så Och någonstans under min uppväxt så bestämde jag mig bara för att jag ska inte lägga locket på och jag ska inte fejka någonting utan jag ska vara riktig och ärlig. Och därför har jag nog alltid varit väldigt öppen. Jag har inte hållit inne på någonting. Jag har delat väldigt öppet med mina känslor och Drömmar och visioner och mm. ja, men alla sådana saker mm. egentligen. Jag har in, inte haft något filter för saker och ting. Eh, men då har det ju varit på en nivå där människor omkring mig ändå har kunnat hantera det.
1: Mm, för det, det tänker jag att då har det också, nu pratar vi innan i såldersdöd, ja. att det då också handlade det kanske mest om, om dig.
0: Ja, precis. Ja. Och det har ju också varit människor som känner mig eller som jag har träffat. Jag har inte varit på en social plattform. Nej. Men när Isolder dog mm. eh, och jag minns så himla väl för det var ju verkligen den dagen det var tre månader efter att hon hade dött. Vi hade precis fått veta hur hon hade dött och fått bekräftat att det var mina föräldrar som hade orsakat hennes död. Och dagen efter kommer mina föräldrar hem. Mm. Och min pappa säger att nu får vi hålla detta inom familjen mm. tänk på dina syskon mm. och du vill väl inte att detta ska påverka dina barn mm. resten av deras liv Nej. och jag, jag menar det var ju en sån riktig trigger för mig ja. så att där och då så var det bara all, alltså min röst ska höras ja. och jag har pratat från mm. mitt brustna hjärta. Mm. Ända sedan den dagen. Mm. Och egentligen kanske lite innan också. Men då ja. hade jag inte så stor plattform. Utan hey. det skedde ju senare sen. Mm. Men jag har verkligen velat nå ut och berätta. Ja. Och det är ju vatt i största del för att jag har haft ett behov av att få prata. Mm. Och då kommer vi in lite på det här att man sörjer olika. Mm. Jag har ju behövt att prata. Jag ja. har behövt att bli hörd. Ja. Och bli lyssnad på och mm. bli bekräftad i min sorg. Mm. Medan människor omkring mig har inte haft det behovet. Utan där har man velat hålla det för sig själv. Eller som Robin berättade förra veckan. Att man gråter i bilen och sen är det bra. Jag har har använt min sociala plattform. För att få utlopp för alla mina känslor som jag bär. Och med sorgen. Och med motgångar och att inte bli bekräftad så har det ju vissa stunder blivit att mina känslor rusar i i min kropp. Det känns som ett riktigt rus och jag kan liksom inte hantera alla mina känslor. Så det bara måste ut. Och då har det kommit ut precis så som jag känner och tänker. Och det har varit väldigt ofiltrerat. Och jag har alltid känt att man får ta ansvar över hur man behandlar all andra människor mm. så att om jag har pratat kring mina känslor och upplevelser som har varit så mm. har jag inte tagit hänsyn till att jag har kunnat kopplas ihop med ja, människor som kanske då har sårat mig mm. i den stunden Nej.
1: Och, och jag sitter jag och tänker också att när du har gett uttryck för dina känslor mm. så kan ju någon annan också uppfatta att, att du har uttryckte en åsikt
0: ja, precis.
1: men egentligen handlar det om att du uttryckte dina känslor och där kan ja. det också ha blivit en krock
0: absolut ja. mm. så nu är det två år sedan snart som hon dog 4 mm. december mm. och senaste tiden har det varit väldigt mycket infektioner omkring mig mm. med människor som betyder oerhört mycket för mig mm. Så att jag tog ett beslut för, för du har pratat med
1: mig också om att att just under den här infektionen- mm. att alltså du också har kommit till lite nya insikter- mm. eh, och, och reflekterat mycket. Mm. Och Här handlar det ju inte om att vi liksom sitter och pratar- att du har gjort fel, Nej. utan det som har varit har varit. Och, och det var ett liksom beslut du tog mm. den här dagen- och du behövde göra det. Men nu har du kommit lite nya beslut nu. Så.
0: Ja, men jag känner att sedan jag började jobba aktivt- som mm. handledare och jobba med sorgen- mm. så vill jag också på något sätt ha en plattform- där jag faktiskt pratar utifrån ja men hur, hur läker vi vårt brustna hjärta mm, mm. och vad är sorg och att ja. allt är tillåtet. Mm. Men jag vill inte längre ge mig själv den möjligheten att utagera Just utan jag det. behöver hitta en annan kanal för mm. att utagera när jag känner att jag blir orättvist behandlad eller inte mm. hörd min sorg Precis. och sådana saker. Mm. Och så tänker jag också, Helena, att du vill minska risken att någon tar illa sig. Absolut. Ja. Det vill jag också. Mm. Och mitt mål har aldrig varit att hänga ut några människor. Nej. Jag har ju bara pratat utifrån hur mm. jag mår, hur jag det känner. det har du uppfattat så. Det, det har uppfattat tillfällen. Så. Och det är också så att om jag gör ett inlägg mm. där jag pratar utifrån mina känslor då har det tolkats på tio olika sätt. Ja. Men det är väldigt sällan någon vågar ifrågasätta eller ens säga jag läste ditt inlägg, jag upplevde det så här eller så här du menar. Nej. Utan istället så håller människor det omkring sig för de sörjer på andra sätt. Ja, visst. Och så blir det istället att det pratas bakom ryggen eller mm. det blir missuppfattningar och så bär man på det länge mm. och sen händer något mer och något mer och något mer och sen blir det bara till slut att någon tappar det. Ja. Precis som det har blivit för mig också. Ja, visst.
1: Så hur har du gjort nu då med dina, jo, men det med dina gjorde, sociala mediekanaler? Ja,
0: Nej men det jag gjorde var ju att jag känner att jag vill respektera människor omkring mig som inte har valt att vara offentliga. Mm. Jag har ju valt att vara det och ja. jag vill fortsätta vara det. Ja. Men jag vill prata med sorg ja. och sorgbearbetning. Och jag kommer precis. absolut utgå ifrån mina känslor men på ett lite annat sätt. Ja. Mm. Men jag valde helt enkelt att den, min Instagram som jag har haft mm under väldigt många år eh, har ju blivit min dagbok på ett sätt mm. och jag ville inte bara förändra sättet jag pratar om på den plattformen eh, utan då kände jag att då får den bli privat mm. och jag får helt enkelt börja om mm. med ett konto som är mer anpassat för ja. att jag nu idag är handledare och jobbar med sorgbearbetning mm. helt enkelt så att eh, Min tidigare Instagram är privat idag och den är enbart för människor som faktiskt känner mig och som betyder mycket för mig. Och där kommer jag fortsätta visa mitt familjeliv med barn och allting. Sen har inte jag riktigt landat i hur mycket jag ska visa barnen och sådana saker, men det är också en sån aspekt i att de har ju inte fått välja själva om de vill vara offentliga. Och jag berättar nej. ju ibland vad Helia säger kopplat till sold och sådana mm. saker. Och det kanske inte hon vill att jag ska göra när hon blir tonåring sen.
1: Nej. Nej, det och då, nej. Känns
0: det väl, då känns det väl, ska jag nu vara representant av mm. att prata öppet om sorgen mm. så behöver det ju också vara utifrån kanske lite mera kontrollerat mm. sätt att göra det på. Precis mm. som jag började innan med att säga att jag kan vara privat, mm. men det personliga, det kommer vara inom familjen. Mm. Och jag, nu menar jag, tänker jag tvärtom? Ah, förlåt. Ja, förlåt. Det är ingen Jag kan vara personlig.
1: Äh, ja, precis. För, för jag är ju väldigt personlig när jag jobbar. Ja, personlig alltså, men inte privat. Ja, jag, såklart. jag är ju väldigt personlig eh, när jag jobbar. Jag tror också jag har jobbat många, många, många år mm. ju med handledning och allting vad jag har gjort. Men, och jag, jag tror att det också är min styrka att jag är det. Men mm. jag är ju inte privat. Nej. Är jag ju inte. Jag kan berätta någonting som min man eller mina barn säger. Jag kan ju berätta någonting. Men jag, jag, och jag håller det där lite för mig själv. Och det, mm. det är också skönt. För mig har det varit skönt att göra det. För att då, då blir det liksom jobb och man har tillgång till sitt privata. Mm. Liksom.
0: Sen är det så här, när man pratar sorgbearbetning så är ju en läkande faktor är att man faktiskt vågar börja prata öppet om mm. sina känslor. Absolut. Och då blir det ju lite motstridigt nu när jag sitter och säger att jag inte då ska vara mm. eh, privat. <laughs> Får inte säga fel igen. Eh, men att jag inte ska vara privat men personlig. Mm. Men det är en skillnad att vara personlig på en social plattform. Ja. Jag hade ju 11,5 tusen följare, ja. än att jag är det på min arbetsplats med mina kollegor. Ja, visst. Det är visst, det det, alltså, det du två... kan ju
1: ändå prata högt om dina ja. känslor.
0: Precis, det är två skilda ja, det... plattformar egentligen, mm. så att och jag har ju pratat öppet så att jag mm. har ju liksom redan öppnat den potten. Ja. Sen vet jag eh, att det är väldigt många som är ledsna nu för att det kommer förändras. Mm. Och att jag, de inte kommer få följa barnen längre och de känner att de har fått lära känna familjen och så. Mm. Och jag är så himla tacksam över varenda en som har följt mig på den här resan. Mm. För att det är eh, varenda en har betytt oerhört mycket för mig. Mm. Och jag har känt så oändligt mycket kärlek och... Och omtanke mm. många gånger när jag behövde. Ja. Eh, och jag hoppas verkligen att lika många eller fler kan hitta tillbaka till mig och ändå tycka att det jag, jobbet jag gör är viktigt och mm. värdefullt och att det ändå gör skillnad att de kan ändå känna en stöttning från mitt håll. Mm. För som sagt, jag kommer fortfarande dela utifrån vissa upplevelser som jag har haft och känslor men bara på ett litet annorlunda sätt. Mm. Och sen har vi ju podden också. Den är vi i podden. Också. Ja. Nej, det, blir, mm. det här är ju också ett sätt ja. att nå ut, precis, tänker jag. Mm. Mm. Och sen är det så när jag har handledning och, och jag jobbar aktivt med sorgbearbetning i små grupper och så, då delar jag ju med mig mycket mer. Mm. Men då är det också under kontrollerade former på ja, helt andra precis. sätt. Det blir inte det här utagerandet som jag har gjort lite. Jag behöver, jag behöver på ett sätt växa lite i min sorg, hur jag ja. hanterar den. Ja, det är... Och det är väl lite så att man har olika stadier. Alltså, mm. så, det vet vi ju, man har krisstadier Absolutely. och det går vidare mm. till olika stadier. Och så är det lite med hur jag ska hantera det här med. Jag känner nu har jag krisat och jag har <laughs> utagerat och jag har liksom fått sätta ord på mycket känslor och allting. Ja. Men det är dags för mig nu att växa lite mm. i det hanterandet. Och leva lite mer med ja, precis. den här sorgen. Mm.
1: Ja, ja, ungefär så. Mm. Ja. Hur känns det då inför två års äh, dagen?
0: eller så nej men jag, jag tycker ju om att göra någonting speciellt. Mm. Mm. Det är väl inte så att man ser att det ska vara ett firande för det. Det är absolut inte. Jag jag vill inte heller säga att det ska vara en sorgens dag. Men på något sätt så är det ju ju hennes sista dag i livet. Ja, men det blir som ett uppmärksammande. Ja, jag vill ändå minnas henne. Och det det är ju konstigt att inte uppmärksamma tycker jag på något sätt. Eftersom att Francis förlår dagen innan.
1: Just det han föddes, det ju precis dagen innan. Mm. Ja. Mm.
0: Han fyllde år den 3 december mm. och då blev han två år. Mm. Och så den fjärde, så är det två som hon dog. Mm. Så det kommer ju alltid följa varandra. Så ja. det, det känns konstigt att den barns dagen bara ska passera med ingenting. Eller gör, att man bara åker till graven. Jag, vad gjorde ni förra året? Förra året jag gillar ju att involvera alltså jag är ju väldigt införstådd i att det är inte bara vi som är drabbade. Mm. Men där skiljer sig lite hur vi tänker. Jag och alltså familjemedlemmar. Uh-huh. Men Förra året så valde vi att bara bjuda in våra närmsta vänner och så grillade vi korv utomhus. Och sen så gick vi upp till graven och tände ljus där uppe tillsammans. Så det blev väldigt lugnt och stillsamt. Och det var jättefint. Och jag känner att det är någon form av tradition som jag hemskt gärna vill fortsätta med. Så just nu, eller jag påbörjade det för några veckor sedan sen när den stod still för vädret har inte varit så kul. (laughs) Men jag började ta bort några pallkragar som vi har odlat i. Ja. För vi har, vi har gjort som en fyrkant med massa stenar och så har vi pallkragar på. Eh, men jag har t- börjat ta bort två stycken ja. för jag vill göra som en liten grillplats där med ja, så här eh, grill... Ja, vad heter det? Inte tunna, men som en liten kopp eller man ska ja, säga. Det. Så man kan ja. grilla korv liksom mm. över öppen eld. Mm. Eh, så att man kan göra en liten grillplats där med, för barnen och så att det kan Nysig. bli något fint. Och så kan det få bli... Ja, att då tänker man lite extra på henne. Mm, mm. Och så gör man det varje år. Ja. Det var jättemysigt förra året för att det var ju snö ute.
1: Ja, det var det. Eh, ja.
0: Nej, men eh, ja, det slutade visserligen med att alla barn gick in och vi vuxna stod ute och huttrade och bara, vi måste äta <laughs> grillade korv och dricka glögg. Typ. Ja. Men, eh, ja. ja. Mm. Jag tycker att
1: att jag får, jag får ofta den frågan alltså, när du börjar närma sig någon årsdag av klienter. och så här, Hur ska man göra? Och Jag vet inte vad jag ska göra. Jag, jag tycker det är klokt. Det brukar vara min, alltså det jag brukar säga också. Jag tycker det är klokt också att, att ta lite makten över den dagen. Att, att liksom bestämma lite. Vi gör så här. Man kan inte ta makten över sina känslor den dagen. Men att ändå rama in den någonstans och bestämma. Nej, men vi grillar korv och går till graven och tänder ljus. Då, då har vi bestämt det. Um, jag tror att det mm, jag hjälper med. lite, tror jag.
0: Ja, men jag håller med om det. Mm. Och då är det också lite tillåtet att man får känna vad som helst.
1: Ja, men precis. så att man samlar vikt, alltså viktiga människor runt omkring sig och, och får vara tillsammans med människor som tycker om mig och, och som, som man kan få kärlek av. Jag tycker, ja. jag tycker det är klokt.
0: Och jag har märkt att jag sörjer typ hela veckan innan. ja. Just det är väldigt lågt. Eller så var det förra året i mm. alla fall, att jag var så väldigt nervös över hur den här ettårsdagen skulle kännas. Mm. Men jag det hela veckan och var jättelåg, men när ettårsdagen kom så kändes det inget jobbigt. Nej
1: och det kanske också var du, du sörjde nog hela veckan mm. det, det vill jag inte stå ifrån dig men jag tror att det kanske också var att du var nervös ja såklart jag kommer ihåg det att du var nervös ja. för hur ska det bli på den här ettårsdagen att du, men nu i år kanske du inte behöver vara lika nervös
0: mm. nej men jag känner mig inte alls nervös nu känner jag bara att det känns viktigt för mig att vi gör något liknande igen så att ja. det blir som en tradition mm. på något sätt att mm. då, då uppmärksammar, man, uppmärksammar man i sålde ja Lite extra. Mm. Mm. Men, okay, men då hoppas jag att några följare i alla fall fått lite mer klarhet i vad det är som har hänt. Mm. För väldigt många har ju frågat och är oroliga. Och jag mm. kan ju inte gå in exakt på detaljer. Nej. För då skulle jag ju bryta. Nej, men det är ju fin. men det är är fint att du berättar det här. Ja. Mm. Mm. Men det kanske tar oss över lite till att. Sörja olika och att man mm. förändras som mm. person. Mm. Vad har du för erfarenhet? För du... Nej, vi pratade ju lite om det,
1: du och jag. Mm. Just det här med att sörja olika. Ja. Och Då börjar jag blicka tillbaka lite. Det är ju 32 år sedan Jonathan föddes. Ja. Men jag tänkte jag började undra hur var det då? Men när jag tänker att det är klart att vi sörjde jätteolika. Eh, Jonathans pappa och jag. Jag var ju mycket mer som dig. Nu fanns det ju inga sociala medier. Så att, men jag kan tänka mig, hade det funnits det hade jag nog hängt där väldigt mycket också. Men jag var ju också så jag behövde prata om det mycket. Liksom, och, och jag gick ju med i någon sån här mammagrupp, hette det då. Där man, vi var mammor som hade handikappade barn. och Vi träffades en gång i månaden och gick ut åt och och pratade vi om detta hela tiden. Och, och jag gjorde det som ett projekt av livet på något sätt liksom. Medan Jonathans pappa han sörjde ju inte alls på det viset. Han behövde inte prata om det speciellt mycket. Så att vi, vi gjorde väldigt, väldigt olika. Väldigt, väldigt olika.
0: Där kan jag ju känna igen mig mycket i det du säger. Mm. Alltså jag har ju också gjort min sorg till ett projekt. Ja. Jag är ju... För- för har jobb, börjat jobba med det. Och det ja. har ju du med. Mm. Ja, visst. Ja. Och det här engagerade. Jag gick också med olika grupper och försökte hitta människor. Mm. Och jag vet också, för jag har eh, varit väldigt dålig i endometrios. Mm. Det är en kvinnosjukdom. Och då gick jag med i olika forum endometrios- eh, och det blev så väldigt tydligt där och jag tror att du och jag har pratat om det någon gång innan. Men just det här att det känns nästan som att när man är med i sådana forum så blir det som att man får heller inte bli frisk.
1: Nej, nej, det kan ju bli så faktiskt. Ja. Jag tror att de är jättebra ett tag men sen mm. blir det som det blir någon slags, man implementerar
0: sin sorg eller sjukdom, det blir så där, Ja. Ja men det blir att man blir den existentiellt Ja, man liksom. blir den. ja men precis, man ja. blir den. Mm. Så, så när när sålde Soldier Dog så tror jag att jag testade någon, några grupper så där, men jag, det var så väldigt kort tid för mig för jag kände rätt snabbt att det här är inte var jag vill. jag vill jag vill kunna leva med sorgen vid sidan av, ja. sen visste jag inte hur jag skulle göra det. Nej. Men jag har alltid känt att jag har velat ha det som ett inre driv mm. på något sätt. För jag förstod väldigt snabbt att jag inte vill att det ska påverka mig så pass mycket att jag inte kommer upp i sängen. Nej. Sen kan man aldrig, alltså man kan aldrig styra nej, det. Nej, det kan man jag har inte. haft perioder när jag inte velat gå upp i sängen också. Mm. Men målet och känslan som jag haft inom mig har alltid varit att jag måste göra någonting bra ja. av det. Typ. precis mm. men det var som jag tror att jag berättade i, i
1: avsnittet om Jonathan där när vi åkte till Ungern då när han skulle få en annan typ av träning kan man säga mm. så när jag flög ner där så åkte jag ner som Maria, handikappmamman och när jag flög hem så åkte jag hem med Jonathan som har ett handikapp men som kan lära sig saker det är jättestor skillnad och det, är, det går ju faktiskt att använda på det här också, att man är sin sorg mm. eller att det är en del av en
0: men jag funderar på det, när du fick Jonathan, var du anställd för en arbetsplats då?
1: Eh, ja, nej, nej, det var inte jag håller på nej, det. Nej var inte. jag pluggade.
0: Ah, ja, du pluggade då, okej. För där är det också så tydligt att när man är på en arbetsplats som kanske inte har förståelse för sorg mm. eller hur det är sig, mm. att då går man hem som Helena mm. eh, 1.0, ja. men jag kommer tillbaka som Helena 2.0. Ja. Och det är väldigt oaccepterat. Mm. Man förväntas eh, leverera och vara precis som man var innan. Ja. Och är man inte det, då blir det rätt snabbt problem. Mm. Man känner sig inte Nej. som att man passar in längre. Nej, just det.
1: Just det. Det är mm. ju lite som vi pratade om när vi var föreläste förra veckan. Ja. Alltså just det här, vad kan vi göra på arbetsplatsle- mm. arbetsplatser och så. Ja, den, den är ju spännande. När jag pluggade då så att... Så jag hade inte riktigt det. Jag, hade, jag pluggade till lärare. Och jag fick Jonathan i september. Så att jag han ju gå färdigt liksom, om det var ett år eller två. Det kommer jag inte ihåg. Och sen så gick jag ju hem på någon slags sommarlov där. Och sen fick jag Jonathan då.
0: Just det. Så, så, att jag, började... så att jag fick ju
1: också nya... En person som jag pluggade med där, Åsa heter hon. Hon var ju med hela, alltså hela resan där när Jonathan var dålig på sjukhus och sådär. Och, och så. Och hon är idag också en av mina allra bästa vänner. Sådär. Vad fint. Så när jag kom tillbaka efter ett år när jag hade varit ledig då träffade jag ju helt nya människor. Så att de visste ju ingenting om mig. Så jag, jag stötte aldrig på det där riktigt. Men det är klart att en del kompisar sådär försvann ju. Ja, men så för det, det ju. är ju också en så sån sak. Det, nej, det är klart. Men också finns det ju de som verkligen också var kvar. Ja. Eh, och som ställde upp och, och ja, men, vågade fråga. och
0: Som inte var så rädda. Men det är klart att ni försvann. Så mm. var det ju. Jag har ju haft turen där. Det är egentligen bara en person som jag ansåg var en vän. Som jag faktiskt eh, ja, gjorde slut med. Eller hur man ska ja, säga. Ja. För att... Eh, hon fanns inte där för mig alls. Nej. Och jag kände bara att jag har så himla mycket fina människor omkring mig så jag behöver faktiskt inte lägga mer tid och energi på den Nej. här personen.
1: Och alltså, alla samtal jag har haft när det gäller klienter som har kommit till mig i sorgbearbetning så jag vet inte hur många sådana här olika samtal jag har haft med människor som beskriver just att de blir liksom, övergivna nästan mm. av vänner. Det kan vara jag vet jag träffar en kvinna som... Hennes man dog och de hade tillhörde liksom något så här gäng. Du vet, de var väl sex eller åtta stycken och olika par då, som alltid firade nyår och sånt där tillsammans. Men då när han, hennes man dog så blev hon aldrig mer bjuden. Nej. Utan hon passade liksom inte in. och Många sådana saker. Det är ju jättetråkigt. Men vad tror du är grunden till att det blir på det sättet? Jag, jag tror precis som vi pratade om en annan gång, det är mycket rädslor. Mm. Uh, mycket rädslor när de styr oss. Ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga, men rädsla är väl liksom, passar hon in här nu fortfarande, vad ska vi göra? Alltså, kommer, hon liksom, kommer hon själv? Och, alltså, det blir det här annorlunda. Mm. Uh, li, men, alltså, all, liv, alltså förändringen, all, att allting blir annorlunda gör ju att ibland så reagerar vi inte riktigt som vi ska, kanske.
0: Nej, jag och, tänker också rädslan för att möta sorgen. Ja, alltså, visst. Du, för det är ju sådär lite att vi väljer ju inte själva när vi ska bli drabbade av sorg Nej. och då blir det ju samma sak för omgivningen att de har ju inte valt att bli drabbade i det är oftast så kanske det blir att det vill inte vi ta i Nej, visst. Eller det, för jag har ju fått erfara det att ja men, lös det först och mm. sen när det är bra mm. då kan ni komma tillbaka mm. Visst. Men det är ju just då när det är kaos mm. och, och liksom sorg och, och kris. Det är då man behöver någon som kommer in och bara säger, vi finns här ändå. Ja visst. Och jag menar, jag tänker, skilsmässa tänker jag. Jag är ju skild också. Mm. Det var inte
1: självklart för Nej. alla vänner. Hur ska vi göra nu? Vem ska, liksom, vem ska vara med vem? Och mm. hur ska vi göra det här? Och det är ju också jättevanliga som blir då alltså, ytterligare förluster och, och separationer i på grund av skilsmässa. Att man ja. tappar vänner och sådana saker. Mm. Så det handlar inte bara om döden.
0: Nej. Men hur är det då? Förändringar man... tänker jag. Ja. Mm. Men jag tänker också. När det blir så att man sörjer olika. Mm. Eh, jag har fått höra. Att i kris. Och sorg. Så får man lära känna den rätta personen.
1: Mm. Det har jag aldrig hört. Nej. Nej.
0: Jag blev lite förvånad när jag fick höra det. Mm. Att det sa så. Mm. För om det skulle vara sant då, mm. då skulle jag vara en person som tappar många gånger där jag typ skriker helt ohämmat. Mm. <laughs> det har ju inte hänt eh, tidigare. Ja. Men jag tänker men. att vi,
1: det, det finns ju inga belägg för att det är så. så att vi, nej, jag vet. Nej. Men är det
0: inte lite spännande att det är så man ser det? Ja. ha? Nu, nu får vi se den rätta personen. Ja,
1: det är jättemärkligt. Eller hur? Är det? Ja, det har jag aldrig hört innan. Det är ju
0: rent av elakt att säga så. Ja, det var ju inte speciellt. För först. jag tänker att i sorg och kris så är man ju långt ifrån den rätta versionen av sig själv. Ja. För då är ju allting kris. Mm. Men jag tänker också att i sorg och kris så sker också någon slags utveckling. Mm. Alltså jag är ju
1: inte, det är klart nu är det ju 32 år sedan Jonathan föddes, men jag hade ju aldrig varit den personen som jag är idag, tror jag inte. Om jag inte hade varit med om, om den här krisen och den här förlusten av, av det friska barnet som jag inte fick, det tror jag inte att jag hade varit. Nej. Och där kan det också bli så här: om man, om, man, alltså om man sörjer olika, så utvecklas man ju kanske också olika utifrån den krisen och den sorgen som man befinner sig i. Antingen antingen så kan det ju bli att man kommer samman i det och och hittar ett sätt, eller så kan det ju bli att man faktiskt inte klarar av att komma samman i det. Och det behöver ju inte bara handla om par. Det kan ju vara vänner, det kan vara andra familjemedlemmar och sådär. Det det är inte bara att man krisar och sörjer, man utvecklas ju i det också. Ja. Tänker jag. Och jag tror det jag tror det var på sorgbevdningen när jag gick min utbildning där. Att de att det finns ju lika många sätt att sörja som det finns människor på jorden. Ja. Så att det är ju och, men, och det är ju tufft att liksom att dela liksom smärta med någon på det viset. Och smärtan ser inte riktigt likadan ut. Man har olika dagar och man kanske jag... inte förstår varandra riktigt heller
0: och det är ju tufft. Ja, och jag tänker också om jag utgår ifrån min egna erfarenhet mm. så har jag ju haft behov av att få prata. Mm. Um, och när man blir nekad i det behovet gång efter gång då händer det ju någonting med en. Alltså man tappar ju tilliten. Ja. Men då förklarade ju du också för mig när jag gick sorgbearbetning att när två människor drabbas av sorg mm. så orkar man heller inte finnas eller stöttas stötta någon annan. I, inte hela tiden i alla Nej. fall
1: tror jag att jag menar det där. Och det, det är ju också det. Jag pratade med en kvinna här för några dagar sedan hon beskrev också det här att för jag frågade hur går det för er som par och frågade mm. henne hon sa, ja men det går bra sa hon vi, vi liksom, det som att vi växeldrar lite den ena dagen så, så är han låg och, och då lyfter jag och den andra dagen så är jag låg, låg och och lyfter han så att de hade hittat sitt sätt där det var ganska fint beskrivet också. Verkligen. men det hände ju inte alla Nej. alla orkar inte växeldra alla kanske inte pratar på det viset andra drunknar i sorgen så mm. att det här är ju svåra bitar och som sagt var en del utvecklas ihop och andra utvecklas isär.
0: Ja, och då kan man ju också gå tillbaka lite till det här när man har alltså, olika frigörande beteenden som vi pratar mm. om i programmet. Mm. Eh, att om, man väljer, om en person väljer att jobba som ett frigörande beteende då kanske den personen väljer att jobba så mycket att den inte är hemma. Mm. Medan en annan person kanske väljer att träna jättemycket ja. efter jobbet och då är inte den personen hemma Nej. heller och då blir det också att man utvecklas åt vara sitt håll. Ja, och jag vet ju ett par som har gjort lite på det sättet och mm. då istället valt att hitta en ny partner mm. på grund av att det blir enklare, ja. känslomässigt. Precis. Det kan ju hända. Uh. Mm. Jag
1: tänker vi pratade om det här med att vara ett stort hjärta mm. Med liten mun och stora öron uh. Att det skulle man att man kan ju också prata om det som par till mm. exempel Att man lyssnar på den andra Och så får den andra lyssna en annan gång Man mm. behöver inte alltid lösa allting utan bara lyssna
0: Jag kollade på en, en serie som går på Netflix som heter jag tror den hette någonting From Scratch eller något sånt där det är två unga människor som möts och de blir jättekära och det, mannen han, vill, han drömmer om att vara kock och han är från Italien från början tror jag det var. och har liksom lämnat sin familj där och det gör man inte så att pappan är väldigt mm. besviken och arg mm. så, så, så att familjen får liksom inte prata med honom och den här kvinnan hon målar är, jätte, alltså är väldigt duktig på mm. det och de gifter sig och flyttar ihop och när han han har precis öppnat sin egna restaurang och hon har eh, fått en, en befodran som hon gärna vill ha mm. då får han jätteont i sitt knä och så får han cancer mm. eh, så att hela deras liv pausas ja. eh, och de har varit väldigt stöttande och kärleksfulla mot varandra eh, men han sluter sig rätt mycket i mm. början eh, och bjuder inte riktigt in henne Nej. Och jag ser det så tydligt ifrån mina egna ögon när jag mm. tittade på den serien. För att hon vill ju finnas där för honom. Hon mm. vill ju följa med när han ska få ja, behandling och allting. Mm. Och han eh, säger till henne att oh, men du behöver inte sitta här för han ska sitta fyra timmar och ja. få dropp. Eh, då, eh, så att hon går till ett café som ligger precis runt hörnet. Mm. Eh, men när han är färdig så blir han typ lite sur för att hon är inte där. Nej. Men han har också sagt att hon inte ska vara där. Mm. Så hon sitter ju ändå på ett kafé runt hörnet. Men han tar sig hem själv. Mm. Och hon blir jätteorolig när han inte är kvar. När hon mm. kommer tillbaka. Eh, och han står då och hackar grönsaker på sin restaurang. Mm. När hon kommer dit och frågar liksom, vad är det som händer? Mm. Och han bara, du var inte där. Och så blir han så här, mm. så här. Eh, Och sen om vi spolar fram då så får hon ändå finnas där lite för honom. Och han blir frisk förklarad. Mm. Eh, och de känner att... så här, nu har de fått känna på vad, hur snabbt det kan gå. Mm. Så de vill skaffa barn. Men på grund av att han har fått behandling och så så kan de inte skaffa barn Nej. naturligt. Så de adapterar en tjej och får henne. Och när hon är 5-6 år tror jag det. Då får han cancer igen. Mm. Och då är det en sån cancer som inte går att bota. Mm. Um, nu avslöjar jag ju lite då vad som händer. Men du har inte avslöja allt. <laughs> Nej, men eh, hur som helst så familjen, alltså det är så intressant tycker jag för att det här är ju en film som utspelar sig med en familj som är italiensk och en familj som är från Texas och de slutar samman, de flyttar in, de hjälper, de gör scheman där de liksom hjälper till med allting så att den här mamman behöver liksom inte ens ta hand om sitt egna barn, även om hon vill det så orkar hon inte alltid och hon vill ju vara på sjukhuset med honom sista tiden och så. Men alltså det är så oerhört fint ja. att se hur de hjälps åt och mm. sluter upp. och ja men De stöttar varandra ja. så oerhört mycket. Och jag tycker verkligen att i Sverige så är vi så oerhört dåliga på det här. Mm. Där är det verkligen att varje individ ska klara sig själv. Mm. Och man skickar ett sms eller ringer och säger hör av dig om du behöver något. Ja. eller Ja, men, det, alltså, ja, men det är
1: en jättegod vän till mig. Hennes man dog för några år sedan. Mm. Och då blev det sådär att. Innan han dog så var det ju några veckor när han var dålig hemma och hon var ju hemma så, här, så jag blev den här du vet ju att jag älskar matlagning uh. så jag blev ju den här som åkte dit med mat och jag tänkte liksom att det skulle vara fina färger och, mm. och, så här, och varje gång jag gjorde det så sa jag alltid så här hemma det känns som jag är med i en amerikansk film uh. jag, jag bara ska, men hon uppskattade ju det jättemycket mm. och att det var väldigt så, där, så vi behöver väl bli lite mer så där kanske Ja,
0: jag brukar prata om den där magiska gränsen på tre månader mm. Det är ju för så lång tid som människa orkar ja, finnas precis. där. Och sen ja. så är det ja. helt borta.
1: Ja. Men det, det här med att sörja olika, det, det är ju bra också att ha lite koll på sig själv där mm. alltså också. Jag är till exempel alltså, som de gångerna... När Jonathan var tvungen att åka in akut på, och ligga på IVA och sådär på grund av hans svåra epilepsi. Jag slutar mig ju helt. Ja. Alltså jag slutar mig helt. Och, och min man, han, han vill gärna liksom komma och trösta. Jag liksom är som en sån igelkott, vet. Du kommer inte, jag orkar inte. Jag måste få sköta det själv. Mm. Men där också, jag måste ju ändå kommunicera ut det. Det har inte med dig att göra utan det är så här jag funkar ja. nu.
0: Det, det är svårt. Ja, och jag, jag... funkar ju helt annorlunda där. Jag vill ju att någon ska komma och bara krama mig och bekräfta ja. mig. Och mm, jag jag behöver det. ju i princip ligga i sängen och kolla på en serie en hel dag och någon håller om mig. Ja, vi är jätteolika, ja. då, för jag är
1: precis tvärtom. Ja. Det, det, det är liksom kan inte jag då.
0: Nej. Mm. Mm. Men, Men du,
1: i, ja. ja. Idag vet du vad jag tänkte? Ja, nej. Bara för en jätteliten sånt. Vår podd heter Samtal mellan Maria och Elena ja. Idag blev det verkligen sånt. Mm. Det har varit samtal denna gång, uh. men det kändes lite extra idag. Som ja. att vi, vi landade i också att det är det vi ska ha, uh. samtal. samtal ja. Jag hade tänkt att prata om fler saker, men det uh. hinner vi inte idag. Nej, Nej. det har
0: inte. Men eh, tack så jättemycket för att jag fick samtala med dig idag. Tack så mycket Helena. Jag ska inte säga Karina. <laughs> Nej. <laughs> Nej, tack så mycket Helena. Mm. Eh,
1: det är kul att vi har vår podd. Det är jättekul. Vi får mycket fina ord om den också. Mm. Mm. Det får vi. Mm.
0: Jag ser väldigt mycket fram emot... Alltså nu har vi ju planerat några avsnitt här mm. innan... Vi kommer att avsluta mm. Vi har ju lite tidspress För våran fantastiska ljudtekniker Väntar ju barn sitt första barn. sitt första barn Men
1: han har ju å andra sidan med sig en väldigt fin kompis här Ja, en, en
0: praktikant ja.
1: <laughs> Så det löser vi
0: nog mm. Mm. Men jag tänker Jag har börjat drömma lite om Nästa säsong sen mm. Det ska bli spännande, vi får mm. se vad du säger Ja, vi får se <laughs> Ibland, nej jag ska inte säga det <laughs> vi, vi lägger ord där
1: Tack så mycket för Tack. idag. Hej Hejdå. Hej